0: e prendas do meu Brasil. Está começando mais um episódio do Data is the New Picanha. Tudo sereno com vocês? Eu sou o Felipe Valer e hoje eu estou aqui com uma convidada especial. Ela é considerada a pantera cor-de-rosa do marketing digital. Intimamente, a mulher que seduz os dados. Com vocês, a minha convidada especial para uma conversa, Fernanda TORRES Boa noite, Fernanda Olá,
1: Felipe, tudo bom? Tudo
0: tranquilo? Como é que tu tá?
1: Maravilha uh, Então tá bom, pessoal eu Vou falar um pouquinho de mim uh, Eu sou publicitária, sou jornalista eu tenho 12 anos já de, de mercado nessa área de marketing e mídias digitais e atuo atualmente como supervisora de mídia, com foco em performance na WTS House aqui de Porto Alegre e estou aqui para a gente trocar uma ideia a respeito de algumas coisas interessantes, com as provocações aí que o Felipe faz para a gente.
0: Fernanda, a gente sabe que tu é a mulher que seduz os dados e, na minha opinião... Tu era a pessoa certa para conversar sobre esse tema mais do que atual. E pra galera que tá em casa... Desculpa?
1: Me sinto honrada pelo ah,
0: convite. A famosa pantera cor-de-rosa. Fernanda, pra, pra gurizada que tá em casa, só pra dar um leve, uma leve pincelada, né a gente tá tratando, em, digamos, em uma parte, em um segmento do comportamento do consumidor. Né, do que a gente trouxe ali, que a gente conversou nos últimos dias, o que que tu... Tem de bacana para mostrar para a galera que tá em casa como, digamos assim, alguns modelos de, de negócios, enfim?
1: Tenho certeza algumas novidades, Fê. E mais no sentido assim é, da gente entender as mudanças do mercado e também da comunicação nesse contexto que a gente está tendo de COVID. E como os dados são essenciais nesse contexto, tá? Perfeito. Então, uh, começar falando um pouco assim, a gente está num momento em que está... Uh, super sendo falado assim isso mundialmente né não não, não é receita Brasil a gente está num cenário em que uh, uma economia low touch, ela está super valorizada e dá explicando para a galera o que, que seria essa economia lotante né uh, é uma economia que de fato uh, ela não não tem um contato direto com o consumidor mas como que isso poderia acontecer então uh, para pegar um exemplo rápido assim o uh, Alguns hotéis no Japão, por exemplo, eles já têm um atendimento de uh, robôs para recepcionar esses hóspedes. Claro. Então, isso seria uma maneira da gente uh, fornecer o serviço, mas não ter um contato, de fato, físico com as pessoas.
0: Sabe e que, só para complementar, tu falou dos robôs, eu acredito que a gente viu quase o mesmo conteúdo porque o que eu tinha lido era sobre um sistema de escaneamento facial que estavam usando para fazer check-ins. Então tu só chegava no hotel e tinha ali um sensor, parava ali, fazia o um escaneamento automaticamente, tu estava liberado para entrar.
1: Perfeito, super exemplo esse também. Uh, é bem nessa lógica, tá? O, o, o low touch ele é justamente tipo a uh, ausência do, do toque, a ausência da, 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 do contato físico, vamos dizer assim. E daí, considerando esse contexto que a gente está de, de pandemia, isso aí vai, uh, emergir com, com força maior ainda, tá? Já era uma tendência que ela já vinha acontecendo há uns anos e, e agora acelerou. Então, uh, o que, que a gente precisa ter como atenção para essa tendência, tá? Uh, a questão de que uh, as empresas vão ter essa necessidade de, de pensar, a respeito de como uh, lidar com o consumidor sem estar presente fisicamente, mas daí a gente tem uma outra corrente que vem lá de, de, um, outro, de um futurologista que escreveu um livro em 82, 1982, chamado uh, High Tech e High Touch, tá? que é o John Nasebitt. Então, assim, ó, o, que, que, o que, que basicamente é o high-tech e o high-touch? Uh, a gente está falando sempre em, em, em touch e tech, né? Então, uh, isso são duas coisas também, né? daí dá um, um, um passinho antes aqui. Uh, quando a gente está pensando em, em proximidade humana, em, em, em atendimento, em, em contato e em comunicação, porque isso aí também faz parte do processo, a gente está falando dessas duas variáveis. Então, quando a gente está falando de, de touch, a gente pode ter um nível que é desde o low até o high. Então, vai depender da maneira como a gente está uh, querendo conversar com esse, com esse consumidor e a necessidade de uma aproximação, que hoje a gente não consegue fazer ela mais física, mas tem outros jeitos, tá? E a questão do tech, a gente vai também para esse mesmo nível. A gente pode ter uma alta tecnologia ou uma tecnologia mais, uh, vamos dizer
0: assim, incipiente. Uh, tava lendo essa semana, né? Até tinha separado para conversar contigo sobre o case da rap da né, a startup colombiana. Não sei se tu percebeu, ou enfim, tu ficou sabendo, que agora, nesse primeiro mês que começou a quarentena do Brasil, eles tiveram um crescimento de 30%.
1: Sim, a maioria dos aplicativos de entrega uh, explodiu com a, com a Covid, né? Então, a gente está justamente nessa economia do, do low touch, sabe? Eu, eu, eu preciso, e daí a gente tem itens de primeira necessidade que, que vão estimular daí também um outro braço, vamos dizer assim, que uh, super faz parte desse contexto low touch, que acaba sendo o e-commerce e a, todo todo varejo de e-commerce e a gente tem também capitaneado por esses aplicativos de serviços, né? Então tipo tanto tanto dessa linha de, de varejo quanto a linha de serviços ela é super puxada por essa tendência, tá? Mas ao mesmo tempo, como eu disse, a gente tem que considerar sempre o que que a nossa o que que a nossa marca quer comunicar e o que e como a gente vai fazer isso. Então assim, ó adequar o momento do usuário, a, a jornada do consumidor, uh, essa comunicação e decidir e fazer essa escolha se a gente vai trabalhar mais low touch ou mais high touch, mas eu acho que é uma premissa básica para nossa realidade hoje que tem que ser high tech.
0: Sabe que eu sempre fui um, um dos maiores defensores né, de que as coisas precisam ser bem analisadas e às vezes eu tenho receio de ver alguns projetos que são lançados no mercado, enfim. Seja startup ou, ou, ou empresa mesmo, né, já mais consolidada, que muitas vezes parece que eles falham na hora de entender o perfil dos clientes. E aí eles criam, digamos, uma solução meio salada de fruta, jogam tudo ali dentro e levantam as mãos e aquilo ali parece que está resolvido. E isso que tu está me falando vem muito... Mais ou menos do, do que eu penso também, né? Não que a gente tem que pensar igual, mas Sim. que hoje a gente vê que como o mercado muitas vezes faz isso, né? Mistura todos os clientes como se fosse uma coisa só. Ah, clientes, mas parece que não consegue entender que entre esse grupo chamado clientes existem diferentes facetas, às vezes centenas de, de perfis. Não, com
1: certeza. E, e eu acho que tem. E é questão da, da, da maneira como. Uh, a, a marca, a empresa se adapta para esses contextos também e para esses consumidores sabe, porque não é uma questão de simplesmente lidar com tecnologia, como eu disse, eu acho que é uma premissa do nosso contexto trabalhar com alta tecnologia e daí eu acho que aí entra a questão dos dados também, porque quando a gente está falando de uh, big data, de uh, data driven, a gente está falando isso e a comunicação ela está muito o marketing no geral ele está muito vinculado a esses a esses conceitos hoje em dia, mas, uh, basicamente, essencialmente, tu entender esse momento do teu consumidor. Então, uh, eu acho que o dado, ele é, uh, como é que eu vou te dizer, ele é o diamante esperando ser lapidado, entendeu? Essa lapidação vai depender, obviamente, da maneira como tu vai uh, olhar para esses dados e vai gerar esses insights.
0: Fernanda, não é à toa que esse episódio se chama Beethoven, regendo a sinfonia de dados. Isso que a gente está conversando agora, a questão do data driving, do big data, que é uma conversa que a gente já tem há muito tempo né e que hoje ela está cada vez mais popularizada, claro que isso já é um, digamos assim, são, são lógicas entendimentos que fora do Brasil já são completamente disseminados, aqui já faz parte da, da realidade da maioria das empresas, mas a gente tem que reconhecer que ainda tem um longo caminho para que a gente consiga mostrar ou, ou justificar né, esse trabalho, principalmente o teu. É, hoje, no caso, na empresa que tu atua ou em, um, em outras empresas que poderiam ter um interesse no teu, no teu trabalho, né, na tua inteligência de mercado, e reconhecerem que sim, o teu conhecimento atrelado a essa mineração e a essa interpretação de informações, o quanto que ela pode ajudar a otimizar o, o, o serviço ou a atuação de uma empresa, né?
1: Não, é, é, um, é um olhar que eu acho que extrapola um pouco até uh, a minha área de atuação. Acho que isso uh, depende de um diálogo muito forte também com outros setores. E eu acho que isso aí a gente está falando tanto... No meu caso, eu tenho experiência de agência, mas a gente pode ver isso também uh, quando a gente está num, numa empresa mesmo, uma corporação, então, essa, essa, é de uh, desenvolver setores de BI, de desenvolver uh, toda um, como, como uma estrutura entendeu? de inteligência de dados onde tu vai, uh, a partir disso, direcionar as tuas estratégias para N coisas, tanto decisões de negócio quanto também decisões de comunicação. Então, uh, a essência está no dado, mas uh, esse dado ele pode, como eu disse, fornecer insights para diversos momentos diferentes, para diversas uh, demandas diferentes que a gente pode ter. E daí, uh, trazendo daí algumas informações mais uh, dessa, desse contexto que a gente está agora também, uh, tem uma empresa chamada Board of Innovation, e ela é uma empresa de business design e estratégia de inovação, e eles lançaram um reporte faz pouco tempo, que se chama The Winners of the Low-Touch Economy. E o que que esse report traz para gente tá Uma perspectiva de que uh, o novo normal, que é o que está se falando, né ele só vai acontecer em 2022. Então, a gente tem aí uma janela de um a dois anos ainda nessa realidade low-touch, né, mas uh, com uma necessidade também. Daí eu trouxe a questão do high-touch, uh, do high -touch, porque assim, ó dependendo da da área, do produto, do serviço que tu trabalha, tu não pode total te isentar e te ausentar, na verdade. Uh, então, assim, ó, por exemplo, se a gente tá falando de marcas que tem um apelo muito emocional, essa marca não pode, de repente, se tornar low, sabe? E ela ela sempre foi high touch, ela sempre esteve próxima do consumidor e, de repente, ela girou a chave e virou low touch. Isso não, não funciona assim. Então, assim, ó, Uh, existe muita preocupação, e eu acho que nesse contexto mais que tudo, de que as marcas elas não explorem só o momento, e elas tenham uma consciência e um propósito que vai refletir daí no que uh, o mercado vai ter ainda como marcas consolidadas em 2022.
0: Eu quero deixar bem claro que isso aqui é a minha opinião, mas pelo que a gente conversa há muito tempo, eu acredito que também a gente tenha um, um alinhamento nisso. O que, que a gente está tentando mostrar aqui é o seguinte, essas, essas uh, novidades, enfim, essas novas, esses novos conceitos, é para aumentar essa autonomia do cliente, a gente está tentando trazer sugestões e ideias para que, que sejam criadas plataformas mais intuitivas e acessíveis. A gente tem um longo caminho pela frente ainda. Isso é para facilitar a venda online. Diminuir os pontos de contato físico é uma consequência, infelizmente, porque você vai ter que fazer uma dosagem só que isso não significa o fim da venda tradicional, né? Como a gente aprende, né? Na, na, o Pdv famoso é apenas uma evolução do processo e a gente não Exato. pode ficar pensando em 2020 que ainda, por exemplo, no teu caso, como uma das tuas formações de jornalista, ah, mas quando eu era estava na faculdade eu aprendi de um jeito. Ah, então agora quer dizer que tu vai voltar a fazer jornalismo com máquina de escrever? Não. É, a gente só quer mostrar Exato. que todos esses teus apontamentos as poucas coisas que eu pude contribuir aqui, são para que o mercado realmente evolua evolua porque eu como com eu tu certeza. pontuou existem milhares de perfis e segmentações dos clientes, então a gente tem que entender é impossível a gente entender um a um mas se a gente conseguir mapear de uma maneira, né, grupos ou que a gente conseguir aplicar estratégias segmentadas, eu tenho plena certeza de que uh, essa comunicação vai ser muito mais efetiva. Né? Não sei, eu deixo para ti agora. É, pra...
1: é, é aquela questão, né? Eu acho que, uh, usando o próprio, o próprio nome do, do podcast aqui para dar o um exemplo, mas é aquela ideia assim, o tipo, uh, dado, ele é a nova picanha, entendeu? Tipo, ele é uh, aquele pedaço melhor que tem de carne, mas tu precisa saber cortar, tu precisa saber assar, para que tu tenha o ponto certo, entendeu? Então, tipo, esse, esse ponto que a gente procura. Então, tipo, a gente, a gente justamente vai olhar para o dado para conseguir ser o mais assertivo possível, para conseguir ter essa aproximação. E o dado, ele sempre é visto como frio. E daí, no momento em que a gente está falando de uma, uma lógica high touch, parece distante. Não, nossa, eu estou falando de de high touch, eu estou pensando numa aproximação, como que o dado vai me ajudar nisso? Justamente te trazendo essa informação de quem é teu público, quais são as dores dele, quais são as necessidades que ele tem, quais são os anseios e desejos também. E tudo isso aí a gente consegue ter uma visualização por dados, né? A gente vai ter talvez alguns pontos de, de atenção em relação a a como a gente vai lidar com esses dados e como esses dados serão captados daqui para frente, porque eu acho que vem aí uma lei geral de, de proteção, vem aí uma série de mudanças, mas eu acho que a princípio, Fê, é, tipo, é, é muito forte essa questão de, da gente entender o consumidor, seja para uma venda rápida, direta e objetiva, de, de vamos dizer assim, de boca de funil, Seja para uma venda que a gente está pensando no cara lá que já é um cliente e que uh, a gente precisa se aproximar dele com mais intensidade.
0: Guria, eu tinha certeza quando eu estava montando essa pauta que tu era a pessoa certa para ter essa conversa comigo. Eu fico muito feliz de tu ter participado desse episódio da picanha. Sério, de coração, a gente se conhece há um tempão. A gente já trocou ideias milhares de vezes. Sei muito bem qual é a tua capacidade e que tu tá, com certeza tu é mais um dos destaques lá na W3 House. Fernando, eu queria te agradecer de coração, deixar aqui pra ti meu, pô, meu convite, quando tu quiser trocar uma ideia aí ou sugerir uma pauta, tá aberto pra qualquer momento a gente gravar. Quero deixar aqui pra ti um espaço, né, pra te dar um, um último apontamento ou falar o que tu tiver afim aqui, né, tu tá em casa.
1: Beleza, Fê, eu super agradeço o convite, como disse, né, fico muito honrada, também conheço toda a sua trajetória, sei o, o, o quanto tá um profissional, assim, multitask total, então uh, eu, eu realmente tô super orgulhosa de estar participando aqui contigo, e só chamar também que estamos aí para outras conversas. Acho que para fechar, eu só traria mais mais um dado, né, que tipo isso aí é realidade americana, a gente tem alguns estudos Brasil, mas que ainda não estão tão atualizados, mas para ter uma ideia, Estados Unidos, a gente pega uma dimensão, porque lá eles têm muito... Uh, uma... Geralmente, o que acaba acontecendo lá, acontece aqui depois também. Então, lá, cerca de uma em cada três pessoas não comprava no comércio eletrônico. Daí, trazendo para aquilo que tu disse, né? Por que, que a gente tem que mudar? E hoje, com a realidade que a gente está, essa nova realidade, uh, 25% dessas pessoas agora são online shoppers. Então, a gente está caminhando, de fato, para uma nova realidade que a gente precisa entender, porque o consumidor ele já está se adaptando. Né? E a nossa, vamos dizer assim, a grande salvação, eu acredito, para muitas marcas vai ser olhar para esses dados e conseguir tirar o melhor suco dessa picanha para para poder é, fazer a coisa
0: funcionar. Tomara que esse churrasco seja assado por um gaúcho, né? Daí aí eu levo fé nessa picanha, né? Porque picanha de americano... Bah, eu não gostei muito. Vou ser bem sincero. Eu ainda fico com, com os gaúchos. Gurizada, deixa aqui para vocês. É arroba picanha. Fica ligado lá. A gente coloca toda semana uma notícia, uma novidade ou um teaserzinho do que é o próximo episódio já vai ter novidades essa semana tem coisa muito boa vem uma entrevista aí, Fernanda, acho que tu vai gostar uma entrevista internacional com um cara que é o James Bond dos dados na Holanda
1: eu já ouvi certo já
0: vou te deixar essa dica aí, tá e, pra finalizar deixo o meu abraço para os gaúchos e gaúchas de todas as querências Fernanda Aquele abraço e gurizada, até mais, hein?